0: Hello， 大家好，我是黑总，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。在你的记忆中，历史总是在枯燥乏味与死记硬背里循环吗？想自己查资料，却老是看见农场文章，真假难辨吗？你的心声都被听见了。由故事 Story Studio、联经出版及 Set Knowledge 知识卫星三方携手打造的线上课程《世界脉络一提思辨》，给所有人的中国史，将带你用世界的角度重新认识中国历史。透过课程，你将会发觉过去历史中不为人知的一面。原来浪漫的诗人李白有着激情的政治抱负。你没听过的商朝王后居然会带兵作战。这堂课将会带你从人物故事到历史事件，培养思辨分析的能力，陪伴你从过去想象未来。即日起到八月七号之前，课程募资期间享优于三五折优惠，结账输入优惠码“时间的女人”还能再折三百元。邀请你一起听故事学历史。今天开头要先来跟大家聊一件，嗯，之前我在社群上面就有分享过的话题。那因为最近那个伟大的佐克伯先生呢，他的那个脸书集团开始在触及率上出了一些让所有的创作人都觉得挺困扰的问题，那我也不例外。所以那篇文章发出去之后，好像有蛮多粉丝都还没有看见，所以就还是一直私讯我来提醒这件事情。但是什么事儿呢？就是维基百科在我记得好像是6月18还是22号那天的时候，发布一个有关某个神经病网友，就是假冒捏造了大概有200多条的词条。那这些词条呢？因为他们非常刚巧，全部都是跟俄罗斯，就是古罗斯的历史有关的内容，所以就有蛮多粉丝知道这件事情的时候就很紧张，担心说我会不会在这一波的资料搜集当中可能被扫到，就担心我们节目内容可能会受到一些影响。好，那首先要谢谢大家的关心，因为我之前有讲过，我有时候还是会稍微参考一下维基百科。那因为好像还蛮多人都没有看到那篇发文，所以我决定今天就再重新正式跟大家稍微讨论一下这件事情。那大家也不用太担心了，因为其实虽然我的确会参考维基百科没有错，但第一个我不太会去看中文的词条。呃，这个造假事件它本身就是呃一个对岸的网友他造假大概两百多条都是中文的词条，然后据说英文的他有去稍微篡改，但是幅度不大，就是很小，可能稍微有呃怕有人去比对资料的时候看出一些端倪。不过，我大多时候都只是把维基百科当成我查资料的突破口，也就是说，我在维基看到一些有趣的内容，我会再朝那个方向去找其他的资料来佐证。那特别是俄罗斯这个罗曼诺夫系列的主题，我原本以为很难找，就我原来以为说，可能我要查书什么的资料可能会很难搜集到。哎，就、欸、没想到，呃，自从我宣布要做之后，感谢各大出版社的编辑们都很多人有来找我联系，然后可能提供我一些书可以看。那再来就是图书馆里面。我也意外地捞到了很多好东西，所以维基百科对我来说，我对它的依赖性不能算是很高，这点大家可以放心。不过这也要讲到，就是维基他们有一个优势，就是在时间线上的整理是相当值得参考的。还有一些人物的关系，比方说你要去查一些国王、皇后他们的爸爸妈妈、兄弟姐妹有谁的话，基本上维基百科它有一个特别的格式，就你没点进去的时候，都可以非常清晰的看到所有的结果，我在参考维基百科的时候，主要都是这些比较比较正式、比较难被篡改的内容上，就是这些名词、时间线上，我比较会去看它。那说到这件事情，我真的也是蛮想掐死那个网友的。<笑>老实说，我看到大家是挺气的，因为我觉得维基百科其实算是网络上一个算是全世界大家都很有默契的地方。那它确实有时候会被拿来操弄，特别是在一些政治事件，呃，被当做一些恶搞的对象。就特别是有些政治人物可能出一些包，不小心讲错话，讲一些荒唐内容，那很多人就会去故意恶搞他在维基百科上面的条目。但是正常来说，就是去掉政治。是这个本来就很多口水的事情，大多数的人都不太会对维基百科做这么无聊的事。那这一次的事件呢，我是可以蛮肯定，那个网友他的出发点跟政治应该是没什么关系的啦。因为我去看他篡改那个清单，因为他改那个内容就大概真的都是十三、十四世纪，就是不知几百年前。然后现代人就除非像我是刻意去查这些资料，否则一般真的没什么人会在意的内容。那他为什么要这么无聊呢？<笑>还蛮多粉丝的时候都开玩笑说他怎么不去当编剧？那我看到有粉丝跟我讲说，他好像是因为、嗯、不知道是打电动还是玩什么游戏，就不知道是想要培养什么积分之类啊，我也搞不清楚啊。反正就是他的出发点是因为一个很无聊的事情去搞了这个问题出来。那反正对这事情的完整解释呢，我在 Facebook 上面有进行一个比较详细的说明。但如果你真的很关注的话，你是可以回去翻出来看一下啦。不过我在这边也是让大家可以放心，就是目前根据我去核对的内容，大部分大概我可以确定是大概有百分之九十以上都是我们我们这边就时间女人这边都是没有问题的。那剩下百分之十，我之所以不敢咬得那么死，是因为。你每招的时候查资料，你看过去，就算你没有特别刻意记录它，难免会有一些小小的潜移默化。虽然我是对着书在做，但我也没有办法百分百担保说，呃、嗯，那些资料没有进入到我的潜意识里面。那如果后续我有发现我哪边真的有被误导的话，我一定会公布出来让大家知道。那已经上架的节目，我也会在置之后，就是重新调整之后再上架，让大家了解。好，那。主要是我最近也是有点懒惰啦，就从猎物系列开始吧，我都不太有公布我的资料参考来源。那俄罗斯这系列其实也是我们开台到现在，由是来参考资料最多的一个系列，所以后面呢，我会把它们再整理一下，让大家知道哪一些书，或许你们有时间可以自己找来看看，我是觉得内容还蛮有趣的啦。好，那最后也是希望大家没事不要去恶搞这些跟知识有关的事情，真的是没水准。就还是希望大家可以好好尊重维基百科，因为我觉得他们真的是一个用意非常良好的组织啦。就真的希望大家不要再去搞这些事情。好，那我们今天的节目要准备开始，因为今天故事非常非常的长。<笑>如果我待会语速有时候会变快一点，要请大家见谅，因为坦白讲，我的喉咙有时候没办法撑太久的时间，我就会不小心越讲越快。那如果待会有发生的话，就先向大家说声抱歉啦。那今天的故事呢，会完全衔接我们第七十五集的节目内容，所以如果你是还没有听过那一集的朋友的话，可能要请你先回头听完之后再回来哦。好，那么故事要开始了。好，那在上一集我跟杨富儒老师聊了文艺复兴之后呢，今天的故事我们要重新回到罗曼诺夫的大舞台上。那个伟大的女人终于准备要真正踏上专属于她一个人的伟大之路。她由德国乡下的苏菲公主受封为俄罗斯女大公，接着再成为了皇储的妻子，而后又成为了未来沙皇的母亲。我们可以看到，这个名叫叶卡捷琳娜的女人，以身份来看，简直就跟坐电梯一样，一路往上。乍听之下，你可能会以为这是一个麻雀飞上枝头变凤凰的故事，但实际上，到目前为止，越往前走，叶卡捷琳娜的处境却越痛苦。在她生下了长子保罗之后，她简直来到了人生的最低谷。首先，是她必须面临一个非常自然的现象，那就是产后忧郁症。由于怀孕生产对女性的身体是一个非常剧烈的变动，特别是刚生完之后，荷尔蒙会出现急速的下降，所以产后忧郁症在女性身上是很常会发生的问题。不过，如果能受到妥善的照顾，情况有机会在短短的几天到几个礼拜之内就会消失。可是，对叶卡捷琳娜这就难了。别说是什么坐月子了，她连儿子都被别人给抢去。她的顶头上司兼实际上的婆婆伊丽莎白女皇，俨然以保罗的生母自居。孩子才刚落地，就已经被抢走了。接着，你也不用指望叶卡捷琳娜的丈夫能给予多少支持。彼得大公对儿子毫无感情，对叶卡捷琳娜更是冷淡。当妻子分娩的时候，彼得还是被硬生生拖到产房外面等待的。要不是女皇坚持彼得必须到场，才能彰显保罗血统的合法性，只怕彼得还正在家里头烂醉呢。在孩子诞生以后，叶卡捷琳娜首先收到了一笔十万卢布的大红包，作为她生孩子的奖励。而彼得竟然对此大发脾气，他认为自己在生孩子这件大事里面也有功劳，也应该拿一份。为了平息纠纷，女皇一时之间手头紧，居然只好先跟叶卡捷琳娜把红包给要走，在打发完彼得之后，才又掉头寸来补偿孩子的亲妈。可是除了钱之外，彼得对老婆孩子丝毫不在乎。他身边的德国团队更是对叶卡捷琳娜各种恶言相向。不过这一点对于叶卡捷琳娜倒不是大问题。我在第七十五集的节目当中讨论过，有关保罗的亲爹到底是谁，至今也还没个定论。叶卡捷琳娜反正也不爱彼得，她真正心有所属的对象是一名长相帅气的小鲜肉。但非常遗憾的是，叶卡捷琳娜所爱非人，这名小鲜肉根本就是大渣男。他贪恋的只不过是女大公的美色和激情。而在保罗出生之后，伊丽莎白为了要帮小孩的血统证明，所以他就开始清扫叶卡捷琳娜身边的男性。这位小鲜肉更是避之唯恐不及，他不愿意承担和女大公私通的罪名。一方面，同一道菜他也吃腻了。于是他到处公开拈花惹草，如此叶卡杰琳娜的忧郁问题当然越来越严重了。不只是心理上很痛苦，生活上的待遇也没有好到哪里去。人人都知道产妇需要大量的休息和保暖，更不适合吹到冷风。虽然西方不像我们传统一样提倡坐月子那些不能洗头、不能喝凉水的严格要求，可是实际上他们也有一定的产后护理守则，基本目标呢，还是我刚才讲的那两项：休息、保暖。可是十八世纪，大多数俄罗斯的建筑完全就是一种金玉其外、败絮其中的状态。表面上看起来似乎和法国的凡尔赛、奥地利的美泉宫也相去不远，但实际上根本就是豆腐渣工程。叶卡捷琳娜生完孩子就被安置在一间朴素到几乎是简陋的房间，门窗的缝隙都在漏风，下雨的时候还会漏水。更讨厌的是，和他居住在同一栋居所的彼得，每天都在发出噪音，又是拉小提琴，又是把仆人抓到房间里对他们发号施令，假装在训练士兵。另外，彼得又是抽烟，又是喝酒，烟味、酒臭和聒噪的喧闹声在房子里到处流窜，这要一个产妇怎么休息呢？于是，为了逃避现实，也为了抵挡寒冷，叶卡捷琳娜把自己埋在床上不肯起来。她唯一的出口就是阅读。她的隐私可以被侵犯，她做母亲的权利也被侵犯，唯有她的脑袋是安全的。于是，她开始大量阅读思想类的书籍，其中对她最具震撼力的就是法国思想家伏尔泰的作品。那伏尔泰又是谁呢？如果你高中的时候是文组的学生，那我想你一定对这个名字有印象。不过我毕竟要照顾到所有的听众嘛，所以容我还是要稍微介绍一下这位伟人。在上一集节目，我们不是请到杨富儒老师来介绍文艺复兴吗？我当时简单讲过，文艺复兴时期 cover 到的时代大约是在十四到十七世纪。那十七世纪之后又是什么时代呢？那就是启蒙时代。什么叫启蒙？你的智商被打开就叫做启蒙。这个时代就是明智被开启的时代，因为欧洲强国都发现，假如我们国家想要发展起来，那就要打破阶级思想，一定要让平民百姓一起动脑，一起贡献。所以教育就开始向下普及，不再是权贵阶级的专属。可是知识越多，想法就会越多，人民的忍耐力开始受到了挑战。以前大家都觉得被国王领主统治是天经地义，谁让我们投胎没投好嘛？大部分的人都会坦然接受不公不义的压榨。但是到了启蒙时代，大家觉得越想越不对啊！凭什么我们就要忍受压榨呢？我生下来一样是人，为什么国王就可以拿到所有的好处呢？于是人类历史上很多的重大事件都是在这个时代发生的，其中就包含了法国大革命，还有美国独立。而伏尔泰可以说是启蒙时代的先驱和导师，除了因为他的思想很敏捷，讲话又有道理，另外还因为他很有幽默感，所以他提出的论述也很容易就可以传播出去。那伏尔泰的中心思想又到底是什么呢？其实你一定不会陌生，那就是人文主义。上一集故事里，杨富儒老师帮我们仔细介绍了什么叫人文主义。说白了，就是去强调每一个个体的特色和自我。那你可能会觉得很奇怪啊，文艺复兴就在那边人文主义，人文主义怎么到启蒙还在人文主义呢？因为伏尔泰的这个人文主义是向下扩散的，它不只强调了独立个体的特色，还有独立个体的人权。所谓法律之前人人平等这个概念，就是追随这个时代伏尔泰和启蒙时期的思想。伏尔泰不但反对君主制度，还特别痛恨教会。他经常会直接公开指控天主教会根本就是诈骗集团，还骂教宗就是两只脚的禽兽。好，那叶卡捷琳娜读这些书，你应该会担心说：“哎，这样会不会太危险了？这样真的 OK 吗？”的确，伊丽莎白女皇是一个最坚定的东正教信徒，你说她怎么可能会认同伏尔泰呢？哎，幸好。女皇她不太爱读书，应该说整个俄罗斯上下根本没几个人在读书，所以也并不会有人想到去告发叶卡捷琳娜。于是就在极度的痛苦之中，叶卡捷琳娜从文字书本当中酝酿出了一个全新的自我。不只是伏尔泰，她还阅读了大量的历史、法律书籍，甚至还包含了孟德斯鸠的法意。那《法意》这本书，我只想简单介绍一下。反正它就是一本讨论法律制度的书。它还有另外一个翻译的名字，叫做《论法的精神》。那你光听我这样叙述就知道，这本书非常艰涩，非常枯燥，而且非常难懂。也就是那种你失眠的时候拿起来读，可以很快就睡着的书。可是叶卡杰琳娜不但全看完了，而且他竟然还看懂了。那你说，黑手干嘛花这么多时间介绍叶卡杰琳娜的书单呢？难道是要推荐大家去读吗？我可以大方地告诉你，他读的这些书，我个人是一本都不会去读的。原因也很简单，因为我看不懂，而且我也没有从政的野心，所以也没有读的必要。然而，没有人知道，正是在这些阅读当中，叶卡捷琳娜转变成了一个截然不同的人。这些文字正安安静静地滋养他的政治力量。启蒙和法治思想强大到，他甚至没空去认真感受产后忧郁症的威力，而是不断想象着，要是俄罗斯能够走上这条开明发展之路，那将会是多么伟大的成就啊！于是，在床上躲了三个月之后，女大公满血复活，重新出现在公众的眼前。重生之后的叶卡捷琳娜身上多了一种沉稳镇定的气质，她拒绝再忍受彼得和他身边的那群死德国人的霸凌。相反的，她现在摆出了一种瞧不起人的姿态，故意用插科打诨的口吻调侃蔑视他们。要知道，俄国人原本就是很讨厌德国人的，于是女大公这个全新的恶劣态度，居然还让她收获了一票的支持者。这下子彼得坐不住了、啊。其实他如果不要主动去招惹叶卡捷琳娜，大家都能相安无事。可是偏偏他身边那群德国亲随大男人主义爆发，觉得被一个女人当众瞧不起很没面子啊！于是他们就怂恿彼得前去把老婆粗力起来。有天彼得就冲到叶卡捷琳娜的房间，嚷嚷着要给他一个教训，不准在那边那么 high 掰那么自负。叶卡捷琳娜闻言就冷笑着说。难道我该像个奴隶一样趴在你脚边取悦你吗？彼得大发雷霆，大吼大叫，说要帮老婆找回理智。叶卡捷琳娜却老神在在的回答：“哦，是哦，那你要怎么办呢？”彼得听到，就将自己佩戴的长剑拔出了半截，还故意举到老婆的面前，想要吓她一下。没想到叶卡捷琳娜丝毫不退缩，反而更加凶悍地说。怎样？你现在是要跟我决斗吗？要不要我也去找一把剑来，我们俩打架啊啊！啊很显然，彼得被吓了一大跳，赶忙把剑插回剑鞘。接着，他们夫妻二人又唇枪舌战了一番，但实际上根本是彼得自己在找骂。哎，他哪里会是叶卡捷琳娜的对手呢？才没说几句话，他就自己灰溜溜的逃走了。可是彼得的余行还远远不止如此。大概是因为现在伊丽莎白还忙着带孩子，没空管管他，所以彼得就开始实行了他各种奇思妙想。虽然他的封号是俄罗斯大公，但他既不喜欢俄罗斯，俄罗斯也从来没喜欢过他，想让俄国人听他使唤是不可能了。<笑>对不起啊，因为亨利大家太讨厌彼得了吧，所以他忍不住加加入了这个抱怨的行列。因为他现在今天很可爱，他站在我的肩膀上面听我们今天录节目，所以今天大家听他的声音可能会个别清楚。好，对不起，我们继续下去。想让恶国人听彼得使唤是不可能了，于是他竟然从荷斯泰因调来了一支军队进入恶国，为的只是要让他能够亲自下场练兵，一圆自己的元帅梦。他甚至欺骗了伊丽莎白姨妈，说他叫来的只是几个卫兵而已。可是等到那些人抵达，大家才发现他根本就是一支小军队。叶卡捷琳娜第一次见到荷斯太英军，就吓得面无人色。她简直不敢相信彼得有多白痴，因为俄罗斯人民几乎是瞬间就被激怒了。可是也不知道女皇对彼得是还有一丝包容，或者是说她已经彻底放弃了彼得。总之，一开始女皇倒是点点薄恭维，可伊丽莎白越不表态，俄国人却越是生气，因为荷斯泰英军队不但来了，还摆出一副死皮赖脸的流氓态度，钱没带，家当没带，摆明了就要俄罗斯出钱养他们。为了方便彼得找乐子，这群德国人驻扎在宫廷的范围之内。不但要公吃公住，还要把他们当大爷伺候。想当然而彼得不可能从自己口袋里掏钱出来补贴，所以负责伺候的仆人都得免费提供服务。宫廷内上至总管厨师，下至马桶洗衣服，都在抱怨为什么自己要给这群小丑当牛做马呢？而彼得还得寸进尺。他堂堂一个俄罗斯皇储，竟然身着普鲁士的军服四处走动，包含觐见伊丽莎白女皇的时候也不例外。他的举动无疑是再三羞辱着供养他的俄罗斯帝国。就在彼得遭到全国上下怨恨的时候，叶卡捷琳娜的态度却非常明智，他能闪多远闪多远，生怕别人对他和何斯泰因产生任何一丝丝的联想。就连散步的时候，女大公也永远只会往军队的反方向走，还约束手下的女官和侍卫绝对不准和那群人说任何一句话。现在恶国人都知道女大公和他们站在同一阵线，谁还会记得她身上流动的其实也是德意志血统呢？然而彼得此时有多够狼玩，叶卡捷琳娜就有多大显身手。由于生下了儿子，他获得了更多自由，所以开始积极地参与宫廷活动。女大公具有出色的魅力和谈吐，男性们很容易就不自觉地受她吸引。对于那些用下半身思考的男性，叶卡捷琳娜光是靠一颦一笑就很轻易地收服了他们。对于那些真正用脑袋思考的男性，叶卡捷琳娜读过的知识就成了最重要的武器。他从容的谈吐、冷静的态度，还有敏捷的判断力，都让许多真正重要的大臣和外交官折服。其中一位是当时的英国大使。原本欧洲人都以为俄罗斯只有文盲和半文盲，光是能顺畅读写俄文的人就已经是凤毛麟角了。那些西欧流行的哲学讨论、对宗教的反思，还有改革的意愿，更是休想能找到支持者。当叶卡捷琳娜能拿伏尔泰侃侃而谈，简直就是外交官们最大的惊喜。而英国大使更是彻底拜倒在女大公的学士素养之中。他们双方之间的火花，并不是男女之情，而是更重要的政治结盟。英国大使也看出来了，叶卡捷琳娜身为女大公，既足够重要又足够聪明，绝对会比那个喜怒无常又胸无点墨的彼得好上一百倍。同时，叶卡捷琳娜也的确需要英国的支持，其中很重要的一项原因就是她的宫廷生活实在需要金主支援、啊、英国基于外交需求，每次出手就是几万卢布，除了供叶卡捷琳娜购买珠宝华服，更重要的是，它可以尽情用礼物来邀买人心。对于她没办法利用女性魅力折服的贵妇小姐们，叶卡捷琳娜摆出了最柔软的姿态。他会妥善运用自己的时尚品味，购买漂亮的衣服配件当做敲门砖。所谓吃人嘴软，拿人手短，收礼之后，贵妇小姐们当然也要客客气气地表达感谢。而叶卡捷琳娜则是会做出非常热络的样子，和他们攀谈。她的记性非常好，没过多久，这些贵族家里有几口人，养了几匹马，宠物鹦鹉叫什么名字，猎犬生了几只小狗，她都一一放在心上。每逢见了面，女大公的问候总是能让你觉得她就是个贴心好闺蜜，特别是对那些老古板的阿妈贵妇，叶卡捷琳娜知道老人家虽然顽固了点。但能在宫廷当中存活许多年，个个都是人精，身后还都具有强大的家族影响力。于是他格外对阿姨们嘘寒问暖，他们什么时候生日，高寿几岁了，身体好不好，得了什么病，需要吃什么药，他都一一放在心上，并且他活泼开朗，幽默风趣，让那些德高望重的老阿姨们都觉得女大公就是最善解人意的好女孩呢。以下内容由 d r Hughes 赞助播出。看着神采飞扬的叶卡捷琳娜，她的活力想必也让阿姨们觉得既羡慕又怀念吧？想要永远保持灵活和敏捷吗 ？Hazel 推荐你试试 d r Hughes 奇七大豆发泡锭，采用全世界唯一专利技术 Reno Soap， 有效补充人体最好吸收的大豆异黄酮，帮助女性调节身体和心情 ，hold 住钙质，守护你。虽然时光一去不回头，你的气色和活动力大可不必。即日起到9月30号前 d r Hills 奇迹的大豆发泡定推出时间的女儿粉丝独家优惠，结账输入优惠码 Hazel 八五即可享八五折。快来和我一起喝出岁月的防护罩吧！哎、欸，这大豆发泡定啊，听说我们上次介绍完之后，它立刻就断货了<笑>。真的是精拍一些，就我们都没想到会会这么快速。那这个发泡定它最重要的成分其实就是大豆异黄酮，每天只要喝一颗就也不要超过一颗，就是刚好这样一颗，对女性的身体来说会是很恰到好处的补充品。那大豆异黄酮其实就是帮助女性荷尔蒙可以稳定的植物性营养素。只是说坊间很多的产品大都只会去强调它的剂量，可是没有探讨吸收力。这主要就是因为大豆异黄酮其实是一种人体很难吃进去的东西，所以 Doctor Hills 他们的博士团队研发的专利，就是要让大家可以吃到真正有用的东西。那因为我自己是家族有蛮严重的骨松遗传啦，像我妈跟我外婆都在年纪不大的时候就被检查出来说，呃，那个数字非常的难看。那三十五岁真的是女生一个很重要的门槛啦，就感谢老天，我现在目前还没到，所以可以稍微做一些预防性的措施。像我自己大概是三天喝一次这发泡剂就够了。那我们家皇太后因为她已经过了更年期，我就让她每天都喝。那女生，我真的是觉得要多注意更年期的问题了，因为这是一定会发生的一个未来。那现在 d r Hughes 他们还推出了一个新的口味，可以让大家选择。原本是柠檬的嘛，现在多了一个莓果。那它两种都还蛮好喝的、啊，是比较清爽的那种口感。老人家如果用喝的话，也不用怕，像胶囊、定片什么都会卡喉咙。所以在这边就推荐给大家喽。好，接下来我们要回到故事里。然而，所有人的友情都还是比不上一个男人重要。那就是女皇身边的重臣别斯杜杰夫，想不到吧？由于痛恨普鲁士，这位老别曾经还把叶卡捷琳娜当成最需要驱逐出境的敌人。可是现在，就连他也改观了。不过这并不是因为什么女性魅力，而是因为老别他突然产生了一点危机意识。由于伊丽莎白常年暴饮暴食、糟蹋身体，她现在时不时就会昏倒、呕吐，甚至还曾经陷入病危。因为过度发胖，她走路的时候还常常腿部发痛。老别心里警报声大作：如果伊丽莎白突然就死了，那么下一任沙皇就会是他最讨厌的彼得。人人都知道，普鲁士的腓特烈大帝就是彼得的第一偶像。老别光想就火冒三丈，而且他还更害怕彼得上台之后会把自己流放到荒郊野外去吧。可是，究竟又是什么事情让老别和女大公接上头的呢？原因竟然是叶卡捷琳娜的渣男情夫。这名男子犯了一个不大不小的错误，就是那种如果有人求情，那很快就会没事；但如果没人管，他很可能就会被流放到边疆的程度。在着急之下，这个没脸没皮的渣男就只好去求叶卡捷琳娜，说只有老别可以帮上他。虽然全世界的人都知道这渣男根本就是在玩弄女大公，可这毕竟也是初恋呐、啊。于是叶卡捷琳娜只好放下身段，屈尊降贵的去找老别了。在天时地利人和之下，老别正好需要一个新盟友，以防将来彼得对自己赶尽杀绝。于是叶卡捷琳娜虽然恋爱不顺，却也因此收获了一个强大的亲信。那在历史记录上，其实常会把叶卡捷琳娜描述成一个充满智慧、冰雪聪明，然后很冷静又不会受到煽动的人。感觉上为爱冲昏头这种事情，跟她好像八竿子打不着。但其实她年轻的时候还真的是个怀春少女，而且她谈恋爱并不是那种柏拉图式的恋爱，就是只讲求心灵的满足就好哦。叶卡捷琳娜基本上是一个很懂得满足自己肉体需求的人。像我在找资料的过程，曾经看到一部 BBC 的纪录片，主持人拿了一本册子出来，里面就是叶卡捷琳娜这辈子所有结交过男朋友的集邮册，就真的跟个砖块也差不多厚吧。那我觉得叶卡捷琳娜在性这方面的思想真的算是非常先进了。她的态度是觉得性是属于很自然的生理需求，就跟吃饭、睡觉、呼吸一样啊。她觉得男人有性需求，为什么我不可以有呢？根据她的回忆录，在她十三四岁的时候，她就察觉到自己身体会发生一些奇怪的现象，就是有时候会突然有一种火在身体里焚烧的感觉，就她发现她自己会有一种躁动感。那他也算是很有实验精神，所以他就对自己身体展开了探索，想知道问题到底是出在哪边，我是生病还是怎样。最后呢，他找到的解决办法就是，他三更半夜的时候就会躲在自己的床上起枕头。那后来他在俄罗斯开始不是有一段时间在骑马吗？这有一部分也是想要释放他的一些个人需求，因为骑马的时候就是有些地方会比较有摩擦力嘛。然后彼得又又不去光顾他，所以他就找骑马。可是当然啦，不管是枕头也好，骑马也好，等到他真的跟活生生的男人交往过之后就不一样了。俗话说“由奢入俭难”，那再加上反正现在儿子都生了，女皇也比较没那么管他，所以叶卡捷琳娜的交友生活就开始嗨了起来。接下来，她认识了一位波兰贵族，叫做波尼亚托夫斯基。这名字实在是太啰嗦，我们就先叫他坡坡好了。这个坡坡呢，长得不算是很帅，个子矮矮的，然后年龄还比叶卡捷琳娜小三岁。但这个人是一个文质彬彬、谈吐又很有深度的绅士。最重要的是，他对叶卡捷琳娜一见钟情、一往情深，以前还从来都没交过女朋友。女大公很快就喜欢上这个腼腆又绅士的大男孩。可是，坡坡却简直是用生命在爱他。在坡坡的日记里，他详细记录着这段爱情的一切。25岁的叶卡捷琳娜成为婆婆崇拜的对象。她乌黑的长发，她蓝色的大眼睛，她白皙的肌肤，高挑的身材，纤长的睫毛，坚挺的鼻梁，甜美的笑声，完美的肩膀，修长的手臂，举止优雅，动作灵活，学富五车，反应灵敏，美姿美仪，端庄得体，活泼开朗，性情柔顺。总而言之，一切可以拿来形容女性之美的说法，都被婆婆用在情人身上了。而叶卡捷琳娜也非常欢迎这位新男友的到来。虽然婆婆既年轻又没经验，却也因此成为叶卡捷琳娜的宝藏男孩，每天都能在她身上挖掘到新的惊喜。两个人干柴烈火，不可开交。而另一边，彼得这时候也玩开了。大概他真的是因为发育迟缓，到了二十几岁身体才长开来，关键部位的那块皮终于不再阻止他进行一些床上的活动。据说伊丽莎白曾经找过一位熟女来帮彼得帮他的人生完成一些突破。那这个突破之后呢，彼得就开始对女人开窍了。可惜，但是有些事情一旦错过了，就很难重来。他和叶卡捷琳娜的关系彻底破裂，夫妻之间早就名存实亡，覆水难收。只不过还住在同一栋房子里，实际上已经是分居了。但这也并不妨碍彼得找乐子，他经常会跟叶卡捷琳娜的女官们不清不楚、不干不净。那些年轻女孩因为得到彼得的青睐，竟然集体大着胆子对女大公出言不逊，公然顶撞，终于引发了叶卡捷琳娜的怒火。于是他们夫妻之间再次爆发了一轮激烈的争吵。彼得痛骂妻子骄傲自大，拍到顶，他要去找姨妈告状。没想到叶卡捷琳娜比他更凶啊，竟然大辣辣地说：“去啊，去啊，你最好现在就去。我呢，大不了就是被骂一顿。”但你等着吧，女皇一定会把这些臭丫头通通发配边疆。我很快就会收到一批新女官的，你去啊，你赶快去！一如既往的，在夫妻大战当中，彼得再次败下阵来。他非常清楚，伊丽莎白才不在乎那些女孩的死活。如果能解决问题，那女皇连眼睛都不会眨一下。于是彼得只好低声下气的屈服。不过他还是想过要报复的。有次，他跑到叶卡捷琳娜的房间去，将一只老鼠绑在一个绞刑架的模型上，要把它处死，并且他宣称要把这个犯人的尸首公开示众三天。由于这时候和斯泰因的军队终于被赶出去了，百无聊赖之下，彼得的玩具套组越做越高级，连乐高都要甘拜下风，弄个死刑台什么的也不在话下。他原本应该是想吓吓老婆，没想到夜卡捷琳娜却哈哈大笑。在他看来，彼得的行为中二到极点，完全就是小屁孩在扮家家酒而已。但他这一笑却激怒了彼得，女大公才连忙改口说：“警拍谁？我不太懂军法了。”好说歹说，才勉强安抚住了他的八家酒老公。其实这时候，彼得在俄罗斯特别讨人厌，因为此时此刻在欧洲大陆。一场国际级的大战开打了，那就是七年战争。参战的人都是我们认识的老面孔，不过状况有一点点的复杂，所以你接下来可能要稍微专心听一下哦。首先出场的就是彼得的 Super Idol 普鲁士的腓特烈大帝。这位仁兄几乎可说就是七年战争的导火线本人。由于普鲁士才刚起家，当他们忙着扩张领土的过程当中，首先侵犯到的就是邻居奥地利的哈布斯堡家族。他们的大家长玛丽特蕾西亚女王被吞了几块地，气的血压都高了。但说到哈布斯堡，除了他们的老巢奥地利，还有一个地方长期被划分在他们的势力范围，那就是德意志地区的神圣罗马帝国。这时候的皇帝也就是玛丽特雷西亚的老公，但普鲁士和神圣罗马帝国都在德意志地区，腓特烈当然会想吃几口帝国的肥肉嘛，所以又更加激怒了玛丽特雷西亚。那随着这两个国家牵扯进来的人就更多了。德意志地区崛起，如此还有谁会第一个紧张起来呢？只要看过欧洲地图的人就知道，那肯定就是法国。没错，这时候法国的大老板是路易十五。但如果你以前听过我们《红中法兰西》的故事，就知道路易十五他就是个薪水小偷。他人生当中最重要的工作就是花纳税人的钱调戏妇女。而这时候法国的地下统治者是他的情妇庞巴杜夫人。其实说真的，本来路易十五也不太想躺这个战争的浑水。你说奥地利和普鲁士他们要打就打呗，干我屁事啊！可是庞巴杜夫人不依啊，因为这时候夫人年纪大了，她害怕色衰而爱弛。为了让自己更加不可或缺，只要让法国参战就行了。只要国家打仗，国王就会增加很多工作。大懒虫路易十五就只好靠庞巴杜夫人才能混过去了。于是法国也宣布参战。由于普鲁士的军力很强，实在把许多国王领主都吓得屁屁喘，所以接下来瑞典、西班牙也都跑来和法国和奥地利结盟了。好，但这个时候准备要挨打的普鲁士几乎可说是没啥朋友，因为他们是新来的嘛，又兵强马壮，很可怕、啊，算是打破了欧洲原本的势力平衡。于是大多数国家都不怎么待见普鲁士。唯一跟他们眉来眼去的就只有英国，英国和法国可说是世仇啊，两边本来就爱唱反调，而且他们两国在美洲的殖民地也你争我抢，迟迟瞧不定，吵个没完。由于英国的海军很强，而普鲁士的陆军很强，所以他们干脆两强联手，另外还吸收了一些德国地区的小诸侯也跑来参加。好，那我们重新整理一下双方的势力好了。首先是奥地利和法兰西带头，后面跟着瑞典、西班牙和神圣罗马帝国的一大票小弟。他们的对面是普鲁士和英国，还有几个德国的小贵族。好，那俄罗斯呢？俄国女皇伊丽莎白那么那么讨厌腓特烈，难道她会放过这个算账的机会吗？当然不会，再加上有别斯杜杰夫在旁边煽风点火，俄罗斯理所当然地加入了法奥联盟。奥地利的玛丽特雷西亚、俄罗斯的伊丽莎白，还有法兰西的庞巴杜夫人，这三个女人集结成对抗斐特烈大帝的集团。法奥二三国还因此被称为“裙子联盟”，而普鲁士现在也从一个讨厌的外国正式变成了俄罗斯的敌国。然而，在这个情况之下，彼得丝毫没有收敛，他依然公开穿着普鲁士军装在宫廷走来走去，看得恶国人恨不得活吃了他。但他的奇葩行径还没完，这时候他开始宠幸一个叫伊丽莎白·沃龙佐娃的妹子。说起来，堂堂俄罗斯大公养个情妇也没啥大不了，而且彼得的女朋友也不是只有一个，我又何必特别指名道姓的介绍这个女人呢？原因是这个卧龙左娃丑到吓坏了宫廷上下，我们先叫她卧龙小姐好了。那个诸葛亮，对不起啊，但我一时之间真的想不到其他什么比较好记的绰号。那反正呢，这位妹子也真的长得很恐龙。她因为家世高贵，原本是叶卡捷琳娜的女官，可是她的脸蛋难看不说，还天生是个驼背，脸上还有天花留下来的大量疤痕。不过，因为要是这样，我就嘲笑他，那也太不厚道了。残疾人士也是可以拥有真爱的、啊，搞不好他内在很美呢。哎，问题就是这个卧龙小姐非常低俗，非常粗野，开口闭口就是脏话连连，还常常大喊大叫，声音既聒噪又难听，而且她还缺乏卫生观念，全身都散发出一股臭气。他得宠以后，还经常给叶卡捷琳娜这个正宫老婆脸色看，从气质到谈吐，卧龙小姐一点也没比打扫女佣好到哪里去。宫廷中人看看女大公，再看看卧龙，对彼得的品味实在是百思不得其解啊。那如果这是在以前，叶卡捷琳娜很可能会觉得备受羞辱。幸好现在她有婆婆陪在身边，除了对这件事情感到有点恶心，倒是不太放在心上。对于宫廷来说，彼得和卧龙小姐的恋情虽然可笑，但男人出轨总是可以被容许的。可是反过来说，叶卡捷琳娜和泼泼的交往却是一项重大的丑闻。即便人人都知道女大公的婚姻悲惨到了极点也一样。对当时社会上的男人来说，婚姻破裂并不稀奇，但老婆公开出轨则无异于羞辱。我的东西就是我的，别的男人怎样都不许碰。可是彼得在这一点上倒是跟别人都不太一样，他还积极地鼓励老婆的婚外情，因为叶卡捷琳娜很害怕，钥匙露馅，伊丽莎白可能随时都会把婆婆驱逐出境。可彼得竟然主动伸出友谊的手，要求家里上上下下都要帮忙 cover 老婆谈恋爱，亲手把头上的绿帽戴好戴满。他甚至还会安排 double dating， 让他们四个人一起约会。于是，在大公住所的夜晚，你经常可以看到这样的画面：在花园的凉亭，一对气质粗野又醉醺醺的男女不停高谈阔论，大声喧哗；他们的旁边则坐着另一对斯文秀气、尴尬又无奈的情侣，面面相觑。那你可能会觉得很奇怪，彼得怎么会大发慈悲，竟然对叶卡捷琳娜这么大方呢？其实，在这段婚姻关系当中。彼得长期都处于一种严重的自卑状态。面对美貌、优雅又博学的叶卡捷琳娜，表面上彼得总是盛气凌人的欺负对方，但那一切都是他自我安慰的反射而已。每一次他碰到了困难，必须向老婆求救的时候，他都陷入了深深的矛盾。他并不是个有深度、有度量的男人。他想要的并不是一个能让他欣赏、尊重的伴侣，而是对他言听计从的附属品。虽然他痛恨德国的一切，崇尚德国的种种，但骨子里他丝毫没有西欧绅士的任何风度，反倒像极了东正教老派的大男人主义。他之所以会喜欢卧龙小姐，正是因为卧龙的各项条件都只有比他自己更差，必须紧紧依附在自己身边才能获得地位。卧龙扮演的是一个乖巧听话又乐于奉承的情妇角色，这些都大大增加了彼得幻想当中的男子气概。如果你还记得之前的故事，那你可能还会联想到。彼得在过去也曾经向另一个长相平庸的女官表示过好感，反倒是那些如花似玉、美貌多情的女孩，激不起他多少的爱意。这是因为他根本不懂什么是爱情，他想要的只不过是对女人呼来唤去、颐指气使的威风罢了。而他之所以支持叶卡捷琳娜的恋爱，也只是因为他想要施恩于对方。有生以来第一次，他那个处处比他强的妻子。必须要向他低头。其实叶卡捷琳娜非常讨厌和彼得他们进行 double dating， 她和波波，彼得和卧龙，两对情侣根本就不是在同一个水准上的生物啊。但彼得每次看到叶卡捷琳娜困窘的表情，就越发乐不可支。这种心理上的胜利，让他才不在乎什么戴绿帽的问题呢。很快的，叶卡捷琳娜竟然再次怀孕。我想你听到这里，已经可以百分之百肯定，这个孩子绝对不是彼得的种。彼得对此大发雷霆，可是他生气的原因并不是自己头顶发绿光，而是因为老婆怀孕就要休养，如果休养就不能参加公开活动，如果老婆不参加，那他自己就得参加。可是彼得只想要赖在家里面烂醉玩玩具，所以情绪失控之下，他居然大声抱怨：“哎，他怀孕到底跟我屁事啊？谁知道那是哪来的野种？为什么我竟然还要因为这种原因增加工作呢？」此话一出，所有人都大惊失色。这世界上有些事情真的是只可意会不可言传。谁想到彼得这个大头呆，竟然敢讲如此大逆不道的话？消息传到了叶卡捷琳娜耳里，她当场暴气，于是派人去对彼得大吼：“哎，饭可以乱吃，话可不能乱讲。你给我说清楚哦，有本事你起码给他听一句发誓说你从来都没有跟你老婆睡过。”那彼得当然是不敢发誓的、啊，从头到尾他就是只敢偷讲乐色话而已。因为他一旦真的发下这种誓言，然后传了出去，伊丽莎白一定会直接对外宣称说彼得大公已经欺笑了，然后把他废掉，甚至流放去精神病院关起来都有可能。为了维护保罗血统的正当性，女皇是绝对不会容忍彼得捅破真相的。更何况，其实彼得和叶卡捷琳娜真的也有圆房过，这种撒谎般的誓言，他倒是也说不出口。于是彼得就只好摸摸鼻子，闭上了嘴。没过多久，叶卡捷琳娜再次分娩，这次她生下了一个女儿伊丽莎白。按照姐姐安努斯卡的本名，为小女孩取名叫做安娜。可惜的是，这孩子只活了15个月就呜呼哀哉。但叶卡捷琳娜甚至没有感到悲伤，因为小安娜就像保罗一样，一出生就被女皇抱走了。这次女大公已经有所准备，她调整好心态，全当自己就没生过这个女儿一样。经过了两次生育，女大公的身边仍然一个孩子都没有。不过，叶卡捷琳娜之所以不太难过，还有个更重要的原因，那就是她自己都岌岌可危了。原来，她最重要的盟友老别，此时斗不过女皇的情夫们，竟然倒台了。新任官方情夫教唆女皇相信，老别正密谋反叛。其实全世界的人都知道，除了伊丽莎白女皇本人之外，老别正是这全世界最不可能背叛俄罗斯的人。他爱国爱的要死，哪可能去通敌呢？这一切都只是政治斗争罢了。可是如此一来，叶卡捷琳娜也顺带遭殃。女皇开始怀疑他是否也有叛国之心，特别是他过去和英国有大量金钱往来的记录，更让女皇起疑。屋漏偏逢连夜雨。叶卡捷琳娜还要面对彼得越来越频繁的爆发。有次，彼得因为和斯泰因大臣的怂恿，又跟叶卡捷琳娜大吵一架。原因是女大公突然想去剧院看表演，可是只要她出门，那卧龙小姐身为女官就得跟着一起去，如此就没人陪彼得花天酒地了。这次吵架彻底激怒了叶卡捷琳娜，于是她拿起笔来，写下了一封极度高智商的信件。信是要写给伊丽莎白的。叶卡捷琳娜恳切地哀求，请女皇放她回家。她再也忍受不了丈夫的霸凌、仆人的白眼，还有和斯太因人的恶行恶状。与其做个独守空闺的活寡妇，还要承受女皇的猜忌，她宁愿回到娘家了此残生。信件发出之后没多久，叶卡捷琳娜就被召见了。一见到女皇，她就立刻下跪，继续重复坚定的请求回家。女皇又气又伤心，叨念着说：“可是你都有孩子了，难道你要把孩子都丢下，一个人走吗？”叶卡捷琳娜却冷静地回答：“反正孩子归您管了、啊，我相信您一定比我更会带孩子。我在恶国又没什么用处，您还是放我回家吧。”其实叶卡捷琳娜哪可能想走啊？这只不过是他以退为进的手段罢了。在他处境最悲惨的时候，他都不走，现在一切都有了起色，他怎么可能放弃呢？他是拿准了伊丽莎白的心理。果然，女皇开始细数从前。叶卡捷琳娜刚来的时候，自己是怎样的疼爱她，怎样像个妈妈一样，在她生病时细心呵护。假如我不爱你的话，怎么会把你留在身边呢？然而，女大公不为所动。彼得见状，开始煽风点火，要女皇看看叶卡捷琳娜态度有多高傲、多恶劣。没想到彼得越嚷嚷，女皇却越冷静，反而转身就走了，并没有处置女大公。其实这都是叶卡捷琳娜的计谋，靠着这次大闹，她干脆把自己的危险处境拉上了台面，最后得到了两样她想要的结果：第一，女皇随后就安排了和她单独会面，两个人说清楚、讲明白，洗清了叶卡捷琳娜所谓的叛国罪名。第二，叶卡捷琳娜现在彻底弄清楚彼得在女皇心中的地位了。其实伊丽莎白也很厌烦呐、啊，她还曾经跟身边的人说，觉得好像应该偶尔痛揍彼得一顿才好。那其实伊丽莎白对彼得还有叶卡捷琳娜的感情和感觉是长期处在一种很复杂也很混乱的情况里。她不是不爱他们哦，可是这种爱是有条件的，那就是她必须感觉自己的权利和威严都是风平浪静的时候。一旦她感觉遭到冒犯或威胁，那么她随时都可以变脸。实际上，这时候的伊丽莎白已经变得相当的暴躁和多疑。叶卡捷琳娜曾经很爱她，可是现在也变了，因为女皇加珠在她身上的种种折磨，让女大公不再保持敬爱之心。她甚至曾经在背后偷偷称伊丽莎白是个木头女人，气急之下还希望她早点死了才好。不过，确实，伊丽莎白看上去还真的时日无多，她越来越常生病。而且每次生病，他都很难好起来。大把的心思都被放在七年战争上，普鲁士搞得他压力山大，脾气和健康就都更差了。女皇流放了多年的心腹老别，还送走了叶卡捷琳娜的情人婆婆不过这个送走并不是因为女皇要针对任何人啦，而是因为婆婆她的身份其实蛮高贵的，所以就被推举成为波兰的国王，要赶回家上宫。那婆婆她一辈子都很仰慕叶卡捷琳娜，倒是叶卡捷琳娜很快就移情别恋了。她接下来爱上了一个叫做格列格里奥洛夫的男人。那这个奥洛夫他很重要。叶卡捷琳娜爱上他的原因，呃，比以前都单纯很多，主要就是因为他长得很帅，超帅，是那一种充满男子气概，然后听说身材超好的帅法。叶卡捷琳娜非常迷恋他的，他的 b o 那这个人据说不是很聪明，而且还挺笨的。可是他有一个重大的优点，就是很忠诚。那奥洛夫其实他们总共有五兄弟，通通都在军队里面效命，而且偏偏人缘都很好。其中他们有的聪明，有的能干，有的很会打仗，各有各的优点，而且还很团结。所以因为其中一个奥洛夫深深爱上了叶卡捷琳娜，他们就全部都尽心尽力地为女大公效命。那这对此时此刻的叶卡捷琳娜来说是非常关键的，因为伊丽莎白女皇几乎已经危在旦夕，而彼得正和卧龙小姐打得火热。要是女皇驾崩，叶卡捷琳娜将会孤立无援。不只是她害怕，俄国上下现在也超级害怕。对大家来说，彼得当沙皇简直就是最可怕的噩梦。在七年战争当中，法兰西和奥地利都没能打得过普鲁士，但俄罗斯却做到了。甚至腓特烈大帝被逼到已经准备随时都要服毒自杀，他的副手也遭到俄军的俘虏，被奥洛夫兄弟绑回了圣彼得堡。没想到，堂堂俄罗斯大公竟然冲上前去和俘虏称兄道弟，连珠炮般的询问对方有关斐特烈大帝的一切，简直就像在拷问偶像的经纪人一样。彼得甚至还大辣辣地说：“要是我当上沙皇、啊，您就不会是俘虏了呢。”此话一出，奥洛夫和其他军官当场火冒三丈。要知道，普鲁士军队就是块硬骨头。俄罗斯的弟兄死了多少人才能勉强取得胜利啊？由于偶像崇拜，彼得甚至还使出了现实否定法。俄军胜利的消息不断传回宫廷，彼得却告诉叶卡捷琳娜，那一定是骗人的，因为他收到的和斯泰阴情报显示，腓特烈从来就没有输过。正当俄国人对他们的皇储嗤之以鼻的时候，最尴尬的事情发生了。眼看那个新崛起的普鲁士即将灭亡。伊丽莎白却突然遭遇重度中风，陷入昏迷。叶卡捷琳娜收到讯息的时候，全身发麻，因为她肚子里正怀着奥洛夫的孩子呢。此时，一个更严峻的消息又抵达了：彼得关起门来，正得意洋洋地宣称，他打算迎娶卧龙小姐，然后把讨厌的叶卡捷琳娜流放到边疆的修道院去。如此一来，女大公的身孕不就正好成为她通奸流放的现成理由吗？不过，不知道你有没有发现一个小细节：女皇毕竟还没死，彼得该不会公开把这些盘算说出来吧？那叶卡捷琳娜又是怎么知道的呢？原来，那个又脏又丑又粗俗的卧龙小姐，竟然有个冰雪聪明、天真可爱的妹妹。那她的名字我们就先不记了，因为她跟叶卡捷琳娜同名。然后她老公的名字都超级啰嗦，反正她年纪小蛮多的，我们就先叫她美美好了，因为女大公也把她当美美一样看待。这个美美跟卧龙一点也不一样。因为他饱读诗书，所以很识货啊，就非常非常的崇拜叶卡捷琳娜。在他心目中，女大公就是最完美、最优雅又最睿智的偶像，并且他也非常瞧不起姐姐卧龙抢人老公的行为。这个小女孩很勇敢，经常当面顶撞愚蠢的彼得。当彼得说自己要迎娶卧龙当皇后。梅梅就立刻当众警告他：“哎、欸，我劝你讲话要小心哎、欸，咱们的伊丽莎白女皇可还没死呢，你说要娶新皇后，那是什么意思啊？”此话一出，彼得的莽撞和愚蠢相比之下要更鲜明、更广为人知了。要知道，伊丽莎白虽然性格上有种种的缺失，但她最大的优势就在于本身的魅力。所以，俄罗斯臣民无论如何都爱她，一点也不希望她死。再想到彼得将会接班他们挚爱的女皇，俄罗斯贵族越来越愤怒。然而，伊丽莎白的大限终于还是到了。死前，她心中五味杂陈。高兴的是，他击败了可恨的斐特烈大帝，还带给俄罗斯在国际上扬眉吐气的机会。但国家的未来依然让他非常担忧。他很清楚，彼得并不是做沙皇的料。他甚至还想过，干脆就让八岁的保罗登基，让叶卡捷琳娜成为摄政女王。可是他终究不敢将国家交给一个孩子。伊丽莎白就这样带着无限的遗憾，去和她挚爱的爸妈和姐姐团聚了。女皇驾崩，一场大戏即将开演，可是其中最重要的那个角色似乎没有意识到，现在她的一举一动都在给自己写下判决书。那个人就是彼得。现在他已经正式成为了俄罗斯皇帝彼得三世，而叶卡捷琳娜也暂时坐上了皇后的宝座。伊丽莎白披着她最爱的金银织锦礼服，举办了隆重又盛大的葬礼。百姓们一一走上街头，哀悼他们尊贵的女皇。像这样的时刻，任何一个长了脑子的统治者都知道，你绝对要尊重人民爱戴的对象。可是彼得三世却反其道而行，对他来说，伊丽莎白是他长期的压迫者，二十年来逼着他离乡背井，来到这个他万分痛恨的地方，不得离开。他甚至也没想过，他心爱的家乡荷斯泰因，要不是得到俄罗斯的金元，只怕早就已经财政破产了。他心心念念的都只有自己受过的委屈。他娶了自己不爱的女人，在重重监视之下苟延残喘，这一切都是霸道的姨妈造成的恶果。因此，他下令。俄罗斯宫廷不必扶丧，甚至还大开宴会，要求所有人都要穿着五颜六色的衣服出席，用以庆祝他成为沙皇。在加冕典礼上，俄国军队鸣放礼炮，整齐划一地向他行礼致敬，惹得他龙心大悦，乐不可支，还频频表示：“哎呀，还真没想到大家这么爱我啊！”其实向皇帝致敬，只不过是军队的 S O P 而已。大家都是为了领薪水罢了。难道还有人敢不行礼吗？但彼得只要看见军队就高兴，迅速就陷入了美好的幻想。他在葬礼上丝毫没有任何悲伤之情，甚至连基本的尊重都没有。他拒绝守灵，还拒绝向女皇的遗体跪拜。教堂的祭坛上，神父们还在进行仪式呢。新皇帝却到处乱晃，还时不时呵呵大笑，向神父扮鬼脸、吐舌头。他天天都泡在酒精里，根本不在乎自己的失态。在移动棺木准备下葬的途中，他还故意到处乱窜，让身后那些年迈的贵族耆老们不知所措。而沙皇每次看到他们尴尬的样子，都又笑又闹的没个正经。反观另一边，新皇后叶卡捷琳娜却带来了第一流的演出。她对彼得狂欢的指令充耳不闻，脱下了所有的珠宝首饰，只肯穿着全黑的礼服和面纱亮相。在女皇入殓的时候，因为遗体肿胀，还是叶卡捷琳娜亲手帮助工匠把皇冠硬挤上头，这才打点好最后的仪容。叶卡捷琳娜手握东正教十字架，独自在棺木前跪地祈祷了三天。每个前来哀悼瞻仰的百姓都知道，那个既虔诚又慈悲的女人就是他们的新皇后。这一方面是叶卡捷琳娜精湛的政治表演，另一方面她也是真心在向伊丽莎白质疑：女皇已经死了。此时，叶卡捷琳娜想起的却都是女皇对自己曾经有多好。就算后来他们的关系再差，她还是想要好好的送这位长辈一程。百姓们看看那个行为脱序又野蛮的皇帝，再看看那个端庄稳重的皇后，谁能得到他们的心？你可想而知。从这场葬礼开始。彼得和叶卡捷琳娜这对反目成仇的夫妻就此踏上了完全相反的道路。皇帝完全沉浸在所谓的自由里，其实他根本没打过仗，却热爱练兵，所以他强迫整个俄罗斯军队都要仿照普鲁士的方法操练。军队的制服和官阶被改成了普鲁士版，甚至他让自己毫无军事经验的叔叔，也就是一个荷斯太因人。当上了俄军的统帅，彻底激怒了整个军队。好，那虽然历史上大多数人都觉得彼得三是又笨又蠢又没见识，但是其实我觉得他也没有糟糕到这样了。他也是有做了一些好事，比方说他降低了盐税，就是那个盐巴的税，让老百姓的生活压力减轻了不少。然后他还罢免掉一些伊丽莎白时代的腐败官员。那他用普鲁士的方法来练兵，其实我觉得真的不能说他是错的，因为普鲁士就是军力很强啊。那向好学生学习不是也很正常吗？只是他因为呃常年都很怠惰，不懂得学习，然后去包装自己的统治，再加上他也完全没有公关的概念，所以他的行为都只是让大家一直联想到他是一个死德国人，就没人认真去思考他的目的。偏偏他还随身带着一个戒指，然后这个戒指的表面上镶着斐特烈大帝的肖像，而且逢人就说这个戒指就是我最宝贵的东西。不知道的人还真的会以为斐特烈是他的男朋友嘞。其实说真的，彼得也并不是一个坏人，他只是幼稚。他对叶卡捷琳娜所谓的虐待，很多都是因为他真的非常非常非常的幼稚，并不是说他真的罪大恶极。像这个时候，他想到了一个很可怜的人，那就是曾经的伊凡六世。那个苦命的男孩被关押了十多年，只不过是因为伊丽莎白自己疑心生暗鬼，而彼得自认伊凡不会造成任何威胁，所以就盘算着要放他出来。算皇帝宝座他是不可能让给伊凡，但好歹可以让人家活得像个人样。于是新皇帝亲自去拜访，结果却震惊地发现，常年的监禁已经让伊凡神志不清，连话都不会说。这个凄惨的年轻人住在一个又脏又旧的小房间，脸色死白，头发和胡子乱成一团。当彼得提出想要帮助他，一凡唯一提出的要求，居然就只是一点新鲜的空气而已。彼得失望地走了。一凡的惨况让他需要再想想该怎么办才好。现在他还有更多的事情想做呢，可是这些事情他还不如不做，因为他每一个决定几乎都是在找死。首先，他开始想对付东正教，因为斐特烈大帝向来对教会嗤之以鼻，彼得便想着要一样化火炉。他强迫教堂拆除所有的圣像画和雕像，逼神父剃胡子，还想逼教会交出财产。这样的作风在西欧其实就是宗教改革的手段，但彼得却不明白。那些改革成功的君主，往往都伴随着精明的脑袋、稳固的王权，还有毒辣的手腕。像他这样不得民心的皇帝，如此做只是激发民怨而已，并且彼得还幻想走上一条康庄大道。于是他决定要废除从彼得大帝到伊丽莎白长期建立下来的间谍情报网。他认为监控别人的生活是一件很不道德的事情，可是他却没有想过。王权的稳固有时候靠的就是像这样的必要之恶。然而，这些行为和接下来的事情比起来，充其量只能说彼得是天真和无知而已。最后击垮他的还是一项终极的愚行。俄罗斯耗费了大量的人命和资源，终于把普鲁士逼到了一条绝路上。这场战争的胜败至关重要。伊丽莎白女皇这个爱美到极点的女人，甚至曾经发誓，自己宁可卖掉裙子和首饰，也要给国家带来这场胜利。可是彼得却随便就把这场已经到嘴边的胜利给丢了。他好比一个完全失去理性和智商的追星族，竟私下和普鲁士签了秘密协定，两国要永结为好，再也不会发动战争，并且俄罗斯将会拱手归还这些年来辛苦打下的所有普鲁士的领地，还会跟着普鲁士一起对抗法国和奥地利。换句话说。那些在战场上抛的头颅、洒的热血，通通都白搭了。甚至他还下令二军立刻调转码头，加入普鲁士的军队，联手向奥地利进攻。原本濒临死亡的普鲁士就此起死回生，还在历史上缔造出了一个荒唐的名词——勃兰登堡王室的奇迹。那勃兰登堡就是腓特烈他们老家的一个领地的名字。这个奇迹说得好听，实际上就是在嘲笑俄罗斯的悲哀罢了。七年战争就在彼得的荒腔走板之下彻底变掉，奥地利和法兰西这下只能被迫和普鲁士签订和平协议，法国甚至气到直接和俄罗斯断交。玛丽特雷西亚女王还从此恨上了恶国。现在彼得断了自己所有的后路，他得罪了东正教，得罪了军队，得罪了百姓，最后还得罪了国际盟友。什么样的国家还能再忍受这样一个愚昧的统治者呢？更疯狂的是，他接下来要求俄军出兵丹麦，理由是荷斯泰有个小城市被丹麦拿去了。这个小城有多小呢？它几乎就只是几个小村庄组合在一起而已。虽然现在的恶国皇帝同时兼任荷斯泰因公爵，但那是你家的私事啊，又跟恶军什么屁事呢？甚至连腓特烈大帝都私下劝说彼得不要这样公器私用，但恶国皇帝一意孤行。其实他背后真正的理由，只不过是想在战场上逞一回威风罢了。在此同时，彼得依然不断羞辱自己的正宫老婆。一次公开 party 上，他逼迫皇后亲手给卧龙小姐佩戴上了叶卡捷琳娜勋章。那这个勋章是为了纪念以前的叶卡捷琳娜一世成立的。通常只能由皇后或者女大公佩戴，也就是沙皇的姐妹、女儿或者是儿媳妇。所以彼得的逼迫无疑就是在叶卡捷琳娜脸上打巴掌。她甚至喝醉了酒，当众下令要逮捕叶卡捷琳娜，还骂她是白痴。要不是有脑子清醒的俄国贵族不断求情，只怕皇后当场真的就要被剃发出家了。但叶卡捷琳娜并没有发火失态，而是一再露出了坚忍不拔的神色。这下人民坐不住了，就连向来拜高踩低的宫廷也坐不住了。大家纷纷觉得彼得简直就是个禽兽。他们眼中的皇后身上有多少美德，皇帝就有多么的缺德。其实叶卡捷琳娜也并没有他们想的那么 perfect。当大家正忙着同情她的时候，她却偷偷躲在房间里生孩子呢。现在他终于有了个好儿子，那是奥洛夫的种。只不过，就算真相暴露，此时的俄罗斯人民大概也无所谓了。现在，所有人除了彼得小集团的所有人，都纷纷恨上了这个天真又残暴、无知又自满的皇帝。朝廷当中稍微像点话的大臣，都暗中靠向了皇后。他们痛恨普鲁士军府，痛恨德国籍的高官，痛恨沙皇不断排挤俄国同胞，更痛恨他开口闭口都是斐特烈。而叶卡捷琳娜却说着一口恶语，拿着东正教十字架，温柔又睿智的和他们所有人交朋友。他们开始不断警告皇后：“您站出来吧，国家需要您啊！若是再不改变现况，您会被那个暴君毁掉，国家也将会毁灭啊！”犹豫不决的叶卡捷琳娜终于动摇了。她不是不想反抗，而是害怕反抗的代价实在太高。但奥洛夫兄弟正坚定地为他筹备军力，精明强干的贵族官员也正为他暗中部署。倘若他还坚持继续承受种种羞辱，那他必定就是个傻瓜。而彼得却毫无所觉，因为他撤掉了他的情报单位嘛，所以他还正忙着筹备向丹麦进攻的计划，人已经离开了圣彼得堡，准备为军队送行。殊不知，他这一送，真正送走的其实是他自己。西元1761年的6月28号半夜。俄罗斯皇后叶卡捷琳娜正在彼得霍夫宫沉睡，却急急地被摇醒。她甚至连睡衣都还来不及换下，就被催上了马车。沿途，她那又帅又忠诚的男朋友十万火急的和她碰头，因为一切终于在天时地利人和都到齐的情况下紧急准备好了。他们一伙人整夜奔驰，抵达了军营。士兵们听见皇后来了，就纷纷冲出来向她行礼，有的连鞋都没穿，有的还打着赤膊，却一一心甘情愿的跪下。叶卡捷琳娜高声大喊。说自己前来寻求军队的庇护，他不堪皇帝多年的羞辱折磨，也不愿意看见皇帝羞辱着大家深爱的东正教。为了国家，也为了人民，他请求军队伸出援手。这话才说完，军队的神父就举起十字架给他祝福，并且大声宣告：眼前的女子不再是皇后，而是俄罗斯的新皇帝叶卡捷琳娜二世。人群涌带着新皇进入克山的圣母升天大教堂，这里是罗曼诺夫历代沙皇的登基之地。全城的军队都涌向了新女皇的身边，他们高喊着“小妈妈，小妈妈”。才过了不到一天的时间，叶卡捷琳娜就掌握了首都所有的兵力。可是这个时候，最重要的事情却还没做。他们打算推翻的那个男人，可还在外头乱跑呢。于是叶卡捷琳娜突发奇想，她换上了一身军装，亲自带兵奔向彼得三世那里。在离开圣彼得堡之前，彼得三世曾经和叶卡捷琳娜约好，等他回来就要在其中一座宫殿里会面，庆祝自己的命名日 party。那命名日就是和自己同名的圣人的生日，所以也就是圣彼得的生日。可是当彼得三世抵达，却发现整座宫殿都唱了空城计。当他四处搜索老婆的身影，连床垫都翻起来检查，却只找到一件被遗弃的皇后礼服。终于察觉真相的彼得大惊失色。EQ 超低的他当场失声痛哭，哭了整整一个小时。中途他哭累，还先睡了一觉。他的德国军师们连忙出谋划策，建议他立刻赶到附近的海军基地，因为叶卡捷琳娜或许还没来得及收服他们。但彼得坚持要带上卧龙小姐，还有伺候的十六个侍女。为了大家的舒服，他甚至还坚持要搬运大量的食物和美酒上船，才愿意出发。所以，等他抵达海军基地的时候，迎接他的没有任何的忠诚，而是此起彼伏的“女皇万岁”。接下来就是一场极其天兵的谈判。彼得他们当然被看管了起来。前任沙皇开始动笔写信，首先向叶卡捷琳娜致上歉意，为自己过去的恶行恶状道歉，然后表示他同意和老婆成为。共治沙皇，分享他的权利，想当然而如此天才的建议都被大家当成是在放屁。接着，彼得再次去信恳求叶卡捷琳娜把他和卧龙小姐放回德国，他一定会安安分分过日子，永远不会俄罗斯。这个提议总算像点样，所以新女皇仁慈地答应了，条件是彼得必须签署退位诏书。白纸黑字的声明永远不会谋求复位，束手无策之下，彼得乖乖签了字。但前妻是否守信用，那就是另一回事了。彼得和卧龙立刻就被分开，前任沙皇被关了起来，成了更前任的沙皇伊凡六世的隔壁邻居。在政变之后，彼得和叶卡捷琳娜这对怨偶再也不曾相见。不是彼得不想，而是他前妻不断躲避。叶卡捷琳娜既不想也不敢见彼得，她不确定如果真的见面，自己会有什么感觉。她好像恨彼得，但又好像不恨。当她想起彼得酒醉大吼的模样，同时也会想起自己刚到德国的时候，那个常常和自己嬉笑打闹的男孩。这真是一件奇怪的事情啊！他们夫妻俩在伊丽莎白的霸道压迫之下，也算是共患难了十几年。但为什么上帝留给他们的竟然不是理解和默契，而只有厌恶和抗拒呢？然而彼得心中却似乎一点也没想到任何的旧情，他连发了三封书信苦苦哀求，内容却都只是想要和卧龙结婚。然而叶卡捷琳娜既不回信，也不肯与他见面。五味杂陈的情绪淹没了新女皇。很显然，虽然受到严密的看管，彼得三世依然是最大的政治威胁。可是，却没有人知道叶卡捷琳娜究竟想怎么办。不过，很快的，女皇也好，朝臣也好，大家通通从种种纠结当中被释放了出来。首都接到了消息：彼得三世在监禁当中重病生死。而恰好整整两年之后，他的隔壁邻居伊凡六世也终于解脱。然而，事情真的有这么单纯吗？众所周知，叶卡捷琳娜二世接下来成为了全世界有史以来最伟大的女人之一。可是，围绕在她身边的谜团却是一个接着一个。下一期我们要来聊聊这个时代几项最离奇的案件，这其中有谋杀、有诈欺，还有一段鲜为人知的真假公主悬案。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，顺手请黑总喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了去试试看 Doctor Hughes 奇迹的大豆发泡定，和我一起喝出永健身手吧。我们下次再见。